0: Ah, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brasagem Forte. E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura e Pivo Grodzisky é a Weizen do leste europeu.
1: Sem cravo, sem banana, sem expressão de levedura, sem turbidez, praticamente não é uma Weizen.
0: Mas tem trigo, ponto. Ganhei, ganhei tudo, pronto, me dá as fichas. American Witch é... o que mesmo? Cópia de estilo, cópia de estilo Cópia do quê? Não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça <risos> oh. <risos> Ai ai, ok E aí, e aí meu? Me conte A gente já começa se agredindo mas me conte, o que você tem feito? Cara, isso é carinho, velho Não é agressão, é saudade é? Tough Love
1: Então meu, novidades do front caseiro Uh, a minha Alt beer tá, sei lá, uns 40 dias no frio. Talvez nem tanto, mas... Enfim, tá um tempão. Tu e... não desistiu dela ainda? Cara, primeiro, primeiro de tudo, eu fiz 25 litros. Deve ter uns 17 na bombona. <risos> eu já trouxe alguns graulinhos de... dela... Carbonatados no Carbonator pra casa... E tá bem boa, mas tem um negócio estranho acontecendo com ela. ela... Tá desaparecendo. Ah, não, além disso. Ela tá carbonatado, carbonatando dentro da bombona. What? Tipo assim. Como assim? Eu abro a torneirinha e ela sai com pressão. Aí eu abro a torneirinha de novo no outro dia e ela sai com pressão de novo. Aí eu abro de Co
0: novo e aí sai com pressão de novo. Olha, considerando o fato do frio que tem feito aqui no sul, cara, tipo, ela deve estar tá esfriando e deve estar tá retendo o CO2 de alguma bizarrice que está acontecendo dentro do fermentador. ela está
1: há 40 dias a zero.
0: Meu, esse teu fermentador, meu, deve ser tudo zoado de, 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 de monstrinhos e tal, cara. Já deve ter alguma coisa Mano, pegando
1: eu, lá. Eu considerei isso, mas primeiro, uh, eu sanitizo bem. Meus processos de sanitização são... Uh, justos. Segundo. Ok. Ela não tem nenhum perfil sensorial de contaminação. Terceiro. Uh, umas duas semanas atrás, eu abri o fermentador e olhei para dentro. E não tinha nenhum sinal de contaminação, né, de lâmina, de, né, de película, de nada então cara me leva é mágica parece sabe o que que eu cheguei a pensar que é mano mágica é... alemã
0: hop creep
1: hum.
0: é. é que tu botou uma, uma quantidade meio obscena né Pro malt, né <risos> cara o lúpulo tá lá cara, ainda tu, tá tu é o único tu é o único tu é a única pessoa tá no mundo que consegue ter hop creep numa alt beer tá? <risos> Cara, eu não, tipo, a, a minha cara de decepção, cara Se isso aqui fosse vídeo, meu A cara de decepção é... que eu fiz agora Tipo assim, cara, como é que o cara consegue? <risos> tipo, os alemães não sabem nem o que, que é esse termo Nem existe um termo pra hop creep Na, na literatura alemã Daí vem o cara, faz uma beer e tipo Cara, não sei o que dizer, velho Ô, Mesmo, mano, tipo, não sei se Eu vou bater tivesse... palma,
1: cara, só isso isso Por favor, mano, se tivesse um vídeo agora Vocês estariam vendo a minha cara De orgulho de ser, tipo, elogiado em público,
0: tá ligado? <risos> tu, tu considerou isso um elogio? Claro. Ah, tá. Beleza, não, beleza, valeu. É, é isso aí mesmo, cara. Foi um elogio. Mano, e a serva tá buenaça, velho. Tá muito boa. É isso eu não duvido que ela esteja. Você realmente tem uma, uma mão boa pra fazer cerveja. Tá dentro do estilo? E... Tá dentro do estilo, é. mano. Tá dentro do estilo. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Falarei quando eu provar ela. Enfim, hoje eu sanitizei os postmix, eu já falei que eu ia fazer uma dose de gelatina nela, acho que umas 49 vezes, mas eu chego pra fazer lá e nunca acho a gelatina, eu já separei hoje, amanhã de manhã eu vou fazer uma dose de gelatina e aí amanhã, pra quem tá nos ouvindo em 2022, ainda no meio da pandemia... Uh... Amanhã é sexta-feira, farei a gelatina na sexta e na segunda-feira vou, vou envasar e carbonatar ela.
0: Eu ouvi isso no outro programa, mas então vamos, vamos, é, vamos acreditar. No, no outro dar. programa
1: eu, eu cheguei lá, pá, ajeitei tudo, termômetro, pá, vou esquentar a água, aquecer a água e tal. E aí não achei a gelatina, tá ligado? <risos> Burro! Pois
0: é. E tu, meu, que tu anda fazendo... O que, que eu ando fazendo, cara? Bom, desde a segunda semana eu já estou cansado de quarentena, mas continuamos aqui isolados, fechados. Tá frio, o que é bom. Uh, fiz alguns updates no Scoresheets.cc. Para aqueles que chegaram agora, Scoresheets.cc é um sistema que o Brassagem Forte desenvolveu para a galera preencher súmula e manter as súmulas todas centralizadas no lugar só, bonitinho, uma maneira de compartilhar súmulas, ter um perfil lá com suas súmulas públicas. E eu andei fazendo alguns updates. Eu coloquei um rankingzinho para incentivar que as pessoas usem o sistema. Coloquei também uns gráficos lá, uns, uns, uns charts. Como é que é charts em português? Gráficos. Gráficos. Uns gráficos <risos> também para para as pessoas entenderem aí <risos> qual é, Se compararem com a média geral das, das paradas Então E por ter alterado e mexido E voltado a mexer com o sistema uh, Graças ao incentivo aí Das pessoas que fazem generosas doações Muito obrigado a, todos, a todas As pessoas que fizeram doações Realmente tá ajudando a manter O sistema no ar E daí voltei a preencher súmulas cara. Tipo, voltei a sentar e preencher súmulas Tá sendo eu Tô fazendo uma experiência Tô fazendo pelo menos umas duas, três súmulas por semana Bem na maciota Quietinho Sento antes da janta Preencho a súmula Mando a pessoa E é isso, cara Mas essa é a parte boa, né essa part... Ah, também Marquei mais uma ceva lá American Porter Aproveitando aí que tipo tava na, na, No caminho das, das Cervejas escuras Fiz uma American Porter aí com, com uma certa consultoria por parte do Kitó. Mas você, não, você, já tinha mar, você já tinha marcado, né? American Porter? Sim, já estava já marcado há tempo, né? Sim, sim. Sim, já estava marcado há tempo, eu sei disso. Eu, eu estou afirmando, não estou te perguntando. Ok, sorry. E... A gente discutiu, deu assim: ah, cara, acho que, acho que vai, vou fazer. Eu tava com uma English Porter no. Ainda tô com uma English Porter, que inclusive uma certa pessoa ganhou um litro. E eu pensei: por que não uma American Porter e comparar as cervejas, né? Pra ver como é que vai ficar. Cara, então, se a gente pro... puder fazer um intervalinho agora, eu vou
1: chamar naquele. Naquele growler ali, se tu me permite. Chame? Tá não, tá louco. Vou me enlouquecer demais. <risos>
0: Que nada, cervejinha de 3,5 de álcool, cara. 3,7 de álcool, Sério? Acho. Sério, ela é, tipo, no limite inferior do estilo. Acho que ela é 3,7 ou 3,9, não me lembro agora. No limite inferior. Nice. Tô tentando fazer cervejas mais session. Tipo, eu tomo dois pint dela e fico novo, assim. Tipo, tranquilaço. E a parte ruim da coisa é uma coisa que aconteceu aí nos, nas últimas semanas. Acho que na última semana. Que foi racismo na cerveja, cara. Acho que mais uma vez a, a sociedade demonstrando o quão lixo algumas pessoas são, né? Uh, uma cervejaria aqui de Porto Alegre chamada Implicantes, uh, por, uh, por suas razões lançou um crowdfunding para juntar dinheiro para manter as atividades e tudo isso. E foi alvo de, uh, eu, eu ia dizer comentários racistas, mas tipo é tão é, falar dessa forma é tão suave que não faz jus ao que. ao nível de escrotidão que as pessoas chegaram uh, referente a isso. Então, eu queria dizer que nós, do Braçagem Forte, temos ojeriza a qualquer demonstração de racismo e a gente incentiva que vocês apoiem essas campanhas contra racismo, sejam parte da, da solução, não do problema e força aí pro pessoal da Implicantes continuem fazendo o que vocês fazem continuem fazendo cerveja a gente tem um mercado segundo a, a Zymoj eu acho que a, a, na edição de 2019 eles compartilharam que no mercado americano eles é um mercado onde 85% do mercado ou até mais, não, não era 85% ou 90% é de uh, homens, brancos héteros uh, de classe média alta e a gente tem espaço para todo mundo no mercado da cerveja e a gente busca plur, 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 cara, falar essa palavra é foda. pluralidade. É isso que a gente busca. Quanto mais diversidade e pluralidade a gente tiver na cerveja, melhor. Então faça a sua parte aí, pessoal.
1: Cara, eu acho que tem um ponto importante <coughs> que é. O que vocês, pessoas escrotas, nojentas, lixo da humanidade, tem a ver com o fato de uma cervejaria de Porto Alegre ser composta por negros ou não? Vocês não têm o que fazer? Meu, é o famoso vai carpir um lote, velho. Vai cuidar da tua vida. Ninguém tem nada a ver com isso, meu. Os caras estão trabalhando... Os caras estão baixando a cabeça, passando por um perrengue furioso no meio da pandemia, como tantas outras microempresas. E sim, os caras são a primeira microcervejaria brasileira composta por negros. E sim, existe racismo no Brasil. Sim, existe racismo estrutural. Sim, somos todos racistas. Isso é um negócio... Falava mais cedo com o Henrique o meu maior medo ao me posicionar em público é cometer algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito, porque inevitavelmente a gente tem atitudes assim, porque é, é meio determinismo do meio, a gente foi criado em um ambiente assim e era normal, então tem coisas que são automáticas. Eu tenho pavor de me pronunciar às vezes e, e cometer uma injustiça ou me posicionar de uma maneira enfim, que, que invada a liberdade do outro então assim, pra vocês que estão falando merda vão carpir um lote calem a boca e a gente Eu... não a gente, desculpa Henrique, a gente não tá falando aqui de, ai ah, porque ah, black lives matter all lives matter, não, não é isso meu o que foi feito com a implicantes é algo de uma bizarrice extrema.
0: Mano, é criminoso, cara. É na cri... parada. Cara, Essa é a parada. Criminoso. É bizarro. É, é tipo... Meu, calem a boca.
1: Só calem a boca, velho. Ah, mas eu não sou... Tá, meu, tu não é racista, então fica na tua, quietinho na tua aí, velho. Ah, mas eu não sei... Meu, só fica quieto. O cara tá fazendo o trampo dele. Se tu não gosta do posicionamento da marca dele, a tua atitude que é tua e ninguém pode tirar, é não comprar a cerveja dele. Ponto. Ah, mas eu vi, achei feio. Para de seguir. Bloqueia no Facebook. Bloqueia no Instagram. E deu, mano. É isso que tu vai fazer. É isso
0: que te compete. Qualquer coisa além disso,
1: fecha a boquinha.
0: Seja um arrombado, mas seja um arrombado no seu íntimo. Não fique... Ah, velho verbalizando isso, sabe, tipo realmente uh, nosso apoio total pro pessoal da Implicantes e pra todas as cervejarias que de alguma forma estão apoiando isso tá o nosso apoio
1: desculpa o desabafo aí gente, mas é cara, tá errado, mano, tá errado não tem argumento não tem argumento. Pedido
0: desculpa nenhuma, cara, Faz, é, é nossa o mínimo, é o mínimo que a gente pode fazer é uma nota de repúdio a isso, tá ligado e se você nos escuta e, e acha que foi legal isso que as pessoas fizeram, por favor, pode parar de escutar, tá? Eu, vocês estão fazendo um favor pra gente.
1: Cara, é. Eu, eu não, eu, cara.
0: É isso, meu. É, é, isso. é triste, mano. É desanimador. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir se manter no mercado e vão continuar. Uh, de certa forma, jogando na cara da sociedade que, de certa forma, também repudia eles que eles estão bem. Então, longa vida aí. Foda-se o racismo. Foda-se o racismo. Depois de, de falar sobre essa coisa, que realmente é triste, mas a gente precisava falar e... Que bom que vocês escutaram. Espero que... Que vocês sejam parte da solução também. Vamos falar então desse estilo. Excelente estilo, eu diria. Logo eu, que sou um adorador de Ralph Beers, vamos falar sobre
1: Pivo Groziski. Cara, tu sabe que eu ainda devo ter esse malte guardado. Eu tenho uns 5 kg de malte de trigo defumado. Que eu comprei, sei lá, em 2014. E Ele já fico. nem deve
0: estar tá mais defumado.
1: Não, certamente não tá. Ele não deve nem existir mais, porque os carunchos devem ter comido. <risos> Mas... Uh, eu comprei... Todo o estoque da Homebrew Shop, que era todo o estoque da cidade, na época.
0: E... Pra fazer o quê? Não, fi não fiz essa. ceva. Tu ia fazer qual? A Pivo, a Pivo Groszitzki? Sim. Errou, hein? Podia ter mais uma aí na, na competição. Podia. Errou, hein? Errou feio. Errei. Sabe, e sabe por que tu errou feio? Porque tu ia curtir. Eu tenho certeza que tu ia curtir Não, mas eu, eu tenho certeza que eu ia curtir também.
1: Não faço nada que eu não curta. Tudum, Tss!
0: É? Olha que isso vai te morder, cara. É. Nas <risos> nas costas, mas vai te eu morder. Acho muito eu, vou, feio, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou cortar esta gravação. Mas eu que guardo, <risos> velho. Eu sou, eu, eu sou o gatekeeper. <risos> Merda. Mas beleza, cara. Falando ah, então um pouquinho é. de história sobre o estilo, tá? Ela é conhecida também como Grazer ou champanhe polonês tá ela tá, é, agora é assim é, é
1: champanhe de Berlim champanhe do norte champanhe polonês é tudo champanhe agora
0: mas é uma merda né tipo porque tipo champanhe não não é nem de perto tão bom quanto cerveja falei ó é... sou polêmico sou falou, polêmico falou pouco e falou bonito olha só uh, o nome é literalmente traduzido como cerveja de Grodzisk que é uma uma pequena cidade polonesa e ela começou a, produ a ser produzida né, Há pelo menos 700 anos atrás E teve o seu auge Como muitas cervejas né, Muitos estilos de cerveja Teve o seu auge no final do século XIX E início do século XX Isso se deve muito ao fato de que se, Lendo um livro agora Que eu li recentemente Sobre cervejas históricas Alemãs e austríacas uh, é, Esse auge no século XIX e XX Se dá muito a maneiras que eles tinham de no final do século 19 e 20 de transportar cerveja mais facilmente entre as cidades. Então por isso que muitas muitos estilos e muitas cervejarias tiveram seu auge nessa época, por causa das facilita facilidades que tinham de transportar cervejas para outros lugares e daí ter mais uh, popularidade dos estilos,
1: né? Sim, aí... desculpa te interromper, mas aí já na largada do século 20 a gente teve a Primeira
0: Guerra Mundial e aí ferrou tudo, né? exatamente então mas mesmo assim no entre guerras a cerveja continua a ser produzida mas nos anos de domínio soviético né a polônia faz fez parte do, do lado soviético da divisão do território que foi dominado durante a segunda guerra pela alemanha nazista uh, ela começou a entrar lentamente em declínio então como uh, as cervejarias não tinham permissão para fazer anúncio das cervejas e muitas vezes não tinham permissão nem para produzir alimentos especiais que a cerveja se enquadrava num tipo de alimento especial, o número de, cervejas diminuiu, de cervejarias de, diminuiu drasticamente até que em 93 desapareceu por completo, fechando a última fábrica. E daí lá em meados de 2011, uma associação de cervejeiros caseiros poloneses decidiu que era hora de reviver o estilo que é um estilo clássico polonês, e começou a buscar informações em documentação original das cervejarias, porque tem uma coisa que europeus fazem muito bem, que é guardar documentação. E, e sempre, principalmente em cervejarias, eles têm muita documentação original. Então eles compilaram né, essas informações num guia de estilos e trouxeram à vida de novo o estilo Pivo Grodziski então, depois de 23 anos fechada a última fábrica, ela reabriu e voltou a produzir o estilo na, na sua linha. Então, hoje em dia, tu consegue de novo tomar Pivo Glodziski como ela era feita antigamente.
1: Bah, que massa, meu. Eu tenho muita... Tô lendo o livro do... Tô lendo o livro Gozi, do Paul Allen. Sei lá como é que pronuncia o nome desse louco. E... Meu, é muito massa, porque tem, tipo... A Serva era produzida desde 500, tá ligado? Mano, 500. Meu, não tinha nem nada em 500, tá ligado?
0: É, tem muito estilo, né? Isso é quando a gente começa... Primeiro que a gente tem mais acesso hoje em dia, porque existem pessoas traduzindo uh, documentos alemão, em alemão em polonês, em tcheco Estão traduzindo né esses documentos para inglês e consequentemente muitos documentos em português também por tabela, mas quem tem essa habilidade de ler em inglês já ajuda bastante. Então a gente está tendo mais informações sobre isso justamente por essa tradução que está ocorrendo, né? Tá vindo à tona, né? É,
1: mas não só isso, meu. Tem gente pesquisando também e cara, é... eu tenho eu tenho dado um um enfoque maior, assim, nas minhas leituras, como a gente já falou em outros episódios, por esse lado histórico, né? E, cara, eu tenho ficado cada vez mais surpreso e apaixonado por esse aspecto histórico da cerveja. Bem massa, bem massa. E a Pivo Grodzinski é um estilo... Meu, é defumado,
0: velho. É gol. Não tem nada de... É, não tem nada que falar. É gol. É gol, gol total, assim. E, realmente, cara... É talvez uma das grandes belezas da cerveja está muito aliado a essa parte da história com sabores e aromas texturas e todo o background né toda todo esse essa carga que o estilo traz muitas vezes e para não dizer todas as vezes né que todo essa, esse background molda como o estilo é hoje em dia ou como as pessoas por que que as pessoas bebiam uma cerveja defumada na Polônia sabe tipo, tem uma história por trás disso existe um motivo sabe não é simplesmente uma pessoa que pegou uma cerveja ácida alemã, misturou com fruta e chamou de um estilo novo, sabe? E... Oi, desculpa. Eu me, me passei um pouco. Me passei um
1: tá. Pouco. Falando de Pivo Grodzinski, segundo o BJCP, é uma ale com baixa densidade, altamente carbonatada, corpo leve, que combina sabor de defumado em carvalho com um amargor limpo de lúpulo, altamente session. Eu acho que dos estilos que defumados que tem por aí, é o único que cita defumação em carvalho, né? As, uh,
0: Como uh, parte do estilo, sim. Como, tipo, faz, faz parte do estilo ser defumado em carvalho. E, e restringe, restringe, né? Restringe o estilo.
1: Sim, as beers são defumadas em faia, né? E Exatamente. Eu, que, eu não lembro de outra madeira Faia em é Beachwood Eu não lembro de outra madeira ser citada Em algum guia
0: Na verdade né, Tanto no, na, nas Raw Beers Quanto nas uh, Smoked Beers né, tipo, não, não existe uma restrição De que tipo de, de, de defumado deve ter É mais comum ser defumado Por exemplo nas Raw Beers Por faia porque é o que tem mais comumente Na região então... Não, mas aí é aí que tá. É... É... Não tem
1: Rauchbier com defumado de carvalho, que é um defumado diferente. O estilo não cita a madeira, mas ele cita a característica do defumado. Né? Sim. Sei lá, tu
0: faz é. uma fogueira de papel, tu vai ter um, <risos> um caráter de defumação <risos> Cara... diferente. Defumado Deformado em edição de domingo de jornal de circulação. Nossa. Câncer. É. Mas, mas, ó, mas é bem interessante. Por exemplo, a Schlenkerla. A Schlenkla tem uma Doppelbock que é defumada com carvalho. Interessante. interessante. A Doppelbock ela é defumada com carvalho. então Fica a dica, é uma, boita, uma baita cerveja. Ela tem um amargor muito firme. É bem interessante. No aroma, uh, o aroma de defumado em madeira de carvalho de baixo a moderado é o componente mais proeminente do estilo. Mas pode ser sutil e difícil de detectar. Então a gente tem um amplo espectro aí de, de informação que a gente pode ter. Um baixo aroma de lúpulo condimentado, herbáceo ou floral é tipicamente presente e deve ser menor ou igual à intensidade do caráter de defumado. Notas de grão de trigo também podem ser detectadas nos melhores exemplos. E o aroma é em geral limpo, embora, as leve, embora leves notas de ésteres como frutas de pomar, especialmente maçãs vermelhas ou até mesmo peras maduras, são muito bem-vindos para o estilo. Ela não tem acidez, e pode ter leves notas sulfurosas derivadas da água da região.
1: Na aparência, ela tem uma cor amarelo clara até um dourado médio e ela tem uma excelente limpidez. O colorinho é branco, alto e denso, com uma excelente retenção. E se a cerveja apresentar turbidez, ela tem uma falha.
0: Não, só ia comentar aqui. Aí a galera tem que tirar da mente que isso é uma Weizenbier, né? Eu só fiz uma piada.
1: Piadas que a gente tem que explicar. Mais uma da série Henrique e suas piadas ruins. Abraço, pessoal. <risos> Cara, tem uma galera comentando do quão ruins são as tuas piadas. Abraço aí, gurizada. Eu também acho.
0: Fale mal, mas fale de mim. É isso que eu digo. É, é uma bela abordagem. Bom, no
1: sabor... A ceva tem um sabor de defumado de madeira de carvalho que vai de médio baixo a médio e em primeiro plano e que permanece até o final. O defumado pode ser mais forte no sabor do que no aroma. O caráter de defumado é delicado e não deve ser acre e pode dar a impressão de dulçor. O amargor é de moderado a forte e é evidente e permanece até o final. O equilíbrio geral é em favor do amargor. O sabor de lúpulo é baixo, mas perceptível com características condimentadas, herbáceas ou florais. A gente tem um caráter baixo de grão de trigo né, em segundo plano. E leve ésteres, como frutas de pomar, massa vermelha ou pera, também pode estar, podem estar presentes. O final é seco e a cerveja tem crispness, e não é ácida.
0: Na sensação na boca... Corpo baixo com um final crisp seco. Né? Carbonatação é um tanto alta e pode ter uma leve picância carbônica, aquela sensação de formigamento né, na língua quando a gente toma uma cerveja bem carbonatada. E ela não tem aquecimento alcoólico notável, até porque é uma cerveja super leve. Alguns comentários que o guia traz, é a, como a gente já falou antes, ela é conhecida como Grätscher em países que falam alemão e em alguma litera literatura cervejeira. Tradicionalmente usava uma mostura com rampas e longas fervuras, pelo menos duas horas, e muitos tipos diferentes de levedura ale. A cerveja também nunca é filtrada, mas usam um ice inglês para clarificar o mosto antes de fazer o condicionamento em garrafa. E ela tradicionalmente é servida em copos de vidro alto e cônico para acomodar o colarinho, já que ela é muito carbonatada tipo copo de. Kelch? Stang, stanga, que stanga. é o copo de keuxa e copo de, hmm. de beer, que são os copos de 200ml, mais compridinhos, bonitinhos, que tu toma numa tacada assim já era. Como?
1: <risos> Falando de estatísticas, a densidade inicial, famigerada OG, varia de 1028 a 1032... A FG vai de 1.006 a 1.012, ela tem de 20 a 35 IBUs, a cor vai de 3 a 6 SRM e o teor alcoólico de 2.5 a 3.3. Bem levinha, bem levinha, bem, bem levinha, bem session. Comparando o estilo, ela é similar em, em força a uma Berliner Weisse, mas nunca ácida. E ela tem um caráter defumado, mas com menos intensidade que o caráter defumado de uma Raukbier. Uh,
0: nos exemplos comerciais, né, uh, são exemplos que muitas vezes são focados no mercado polonês. Mas aqui no Brasil, a Brown faz uns 2, 3 anos talvez, talvez até mais, lançou, Eles, se eu não estou enganado, eles têm origem polonesa. E eles lançaram uma cerveja que se chama Gretzer. Que é basicamente uma pivo grodzisk E eu não tive a oportunidade De tomar ela, mas eu Creio que hoje em dia Ainda é o único exemplo comercial Que a gente tem no Brasil Creio? Acho que sim, não lembro de outro Também não me lembro de outro Mais uma vez, temos na nossa mente O que a gente espera do estilo A gente pode começar a pensar em como construir Esse estilo com Os nossos insumos Começando pelo malte Geralmente, essa cerveja é composta 100% de malte de trigo defumado em carvalho. Tu também, pode usar um trigo... tu também pode usar um blend entre trigo defumado e não defumado se, por acaso, tu achar que o caráter estiver muito forte e tu quiser fazer uma cerveja com caráter menos proeminente de defumado. Mas mais simples que isso é impossível. Uma coisa bem interessante, linkando com a história do estilo... É que quando os cervejeiros caseiros começaram a buscar a construção, né, buscar informações sobre o estilo para construir um guia, a... não existia nenhuma, cerveja, nenhuma maltaria produzindo malte de trigo defumado em Carvalho. E eles chegaram na Weiermann e a Weiermann produziu um lote para esses cervejeiros caseiros e acabou entrando em produção. Ela... Hoje em dia a Weiermann produz comumente malte de trigo defumado em Carvalho. Achei muito interessante isso.
1: Inclusive o, o trigo defumado em carvalho que eu comprei lá em 2014 e não usei era Weirman.
0: Pois é. Que pena que virou já comida de rato, né?
1: Comida de rato não, porque não tem rato nos meus lugares aí, mas carrucho, Talvez. <risos> <risos> Cara, eu tava fazendo uma pesquisa aqui por Grodzinski e Gratzer
0: e só achei a Body Brown. É isso, então. Sorry. Mas falando em malte, quem tem isso e muito mais coisas é o Daniel da Cerveja da Casa, que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, você pode combinar por telefone para buscar seus insumos direto na Cerveja da Casa, lá no, na Rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul, ou você pode também fazer as suas compras pelo site da Cerveja da Casa ou telefone. Então o site da Cerveja da Casa é http2.com
1: Eu tenho uma correção a fazer. Eu, eu tava com uma pulga atrás da orelha uh, que eu já tinha tomado uma Grodzinski no Brasil e a Hunsrik, aqui de dois irmãos no Rio Grande do Sul, tem uma, uma Grodzinski. É mesmo? De linha?
0: Ah, mano, pergunta difícil. Eu já tomei em concurso. <risos> pode ser então, pode ser. Bom, eles fazem uns estilos históricos bem legais. E eles mandam muito bem nos estilos históricos. Muito bem. É, eu não, eu não sei qual é a
1: disponibilidade da cerveja. Mas tu também tomou, inclusive, em novembro, 10 de novembro de 2019. Tô vendo aqui o check-in do seu Henrique no Untapped.
0: Nossa, sou um 4. merda, então, porque eu não lembrava. Não lembrei, não lembrei, desculpa aí, gente. Nota 4, aí. aí, ó. Nota boa, hein? Nota boa, nota boa. Realmente, eles fazem
1: boas cervejas históricas. Falando de mostura, apesar de tradicionalmente o estilo utilizar rampas, diversas rampas para mostura, com os maltes bem modificados que a gente tem hoje em dia, uma mostura simples entre 66 e 68 graus é o suficiente. Resistam à tentação de fazer um descanso proteico, né? Uh, é muito fácil ter problemas com espuma, né? Ter um descanso proteico estendido aí realmente bagunçar tudo.
0: É verdade esse bilhete, é, Acontece, na vida real acontece isso, só queria dizer isso. Só, só deixar essa mensagem. Quem foi que fez essa cagada, aí? Ah, não, não sei, eu. Que serva que foi que tu fez nessa mesma. Eu fiz duas vezes ela a primeira eu fiz tipo ela ficou deliciosa mas com uma espuma merda merda assim tipo parecia sabonete Guaraná, Guaraná Jesus tá ligado
1: Jesus
0: Caraca mas depois eu acertei a parada e tipo o descanso proteico não é para você nós temos maltes muito bem modificados hoje em dia pessoal resista resista ok Falando dos lúpulos,
1: o, os lúpulos mais utilizados para esse estilo são tchanan, lúpulos poloneses, como o Tomiski, que eu...
0: Nunca não, ouvi falar na minha vida. Famoso quem? <risos> famoso whatever.
1: E o... Me ajuda na pronúncia aí, senhor, pronúncia Lublin. É Lublin. Lublin. O Lublin.
0: Não, acho que é Lublin. Lublin, ok. Tipo Dublin, com L.
1: Lublin, então. Ah, não sei. <risos> Bom, qualquer lúpulo tipo sas é Gol. Não, não, não inventem, não inventem.
0: Eu sei que o Lublin tu acha por aqui. Isso eu já vi, já comprei e já usei. Mas é, o, o não tom, é mais tão comum hoje em dia chegar. Eu não não... Nunca vi falar. Também não. Uh, se eu não estou enganado também, os cervejeiros caseiros poloneses tiveram dificuldades de encontrar esse lúpulo. Olha que interessante. Tentaram resgatar. E eu... Ouso dizer que ele é muito restrito ao mercado local Ouso dizer Enfim, hoje em dia pode ser que chegue né? Mas Na fervura, nenhum segredo Apesar de historicamente Ser duas horas de fervura 60 minutos de uma, fervu uma fervura vigorosa Vai fazer o trabalho muito bem feito Na fermentação A gente está buscando um perfil de fermentação neutro Ou mínimo de esterificação então a gente pode focar em leveduras Ails neutras como Fermentes US05, White Labs WP001 ou Levitech American Ale, que é o Tech Brew 10 Tu também pode usar Leveduras alemãs, Ails alemãs né Que tu vai ter um ótimo resultado Desde que tu fermente no limite Inferior, então Fermentes K97 e o German Ale Da Levitech são boas opções ah... Deixa
1: eu polemizar ah, Duas Duas polêmicas em uma Uf,
0: eu nem terminei fermentação ainda.
1: Exatamente. Primeiro, fermentar no
0: limite inferior do German
1: Ale. É tipo, fermentar a
0: 12. Uh, não chega a 12, mas a gente tá falando de 14, 15. <risos> chega a 12, eu tô falando de 14, ok. Ok. Ó,
1: oh, isso, oh, oh, isso faz diferença. Ok, Porra. justo, justo. A segunda, a segunda, segundo questionamento
0: posso usar que vai definitivamente uh, tem várias cepas de bak que casariam muito bem com esse estilo principalmente as mais neutras então vai com os dois pés junto e te atira nisso aí que vai dar gol. aí ó Viu? nem foi tão nem foi tão sofrido eu já foi mais já foi mais polêmico tô meio decepcionado tá provocando né <risos> <risos> Então se a gente tiver, se a gente for focar, por exemplo, nas leveduras ales uh, americanas, né, a gente pode pensar em alguma coisa entre 7.5 milhão de células por ml por grau, grau plato, ou se a gente estiver pensando em leveduras super entre aspas híbridas, como são chamadas as German Ales, a gente pode mirar em 1 milhão de células por ml por grau plato. Se tu não sabe como calcular... Tu pode usar o, a calculadora do Brassagem Forte... Que está lá no site do Brassagem Forte...
1: E falando em levedura... A Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação... E controle de qualidade... Para cervejarias... Também oferece consultoria para montagem de laboratório... E treinamento de pessoal... Leveduras para cervejeiros caseiros... São nove tipos de sacaromisses, Oito tipos de bactérias... Blends... Brets... Também tem leveduras específicas para cervejarias... Né? Banco de leveduras. entrei em contato lá com as gurias que elas vão dar um atendimento super especial pra vocês. O frete é rápido, a propagação é rápida, o serviço é show e as leveduras são as melhores. Podem entrar no site botar lá. Na
0: re... Vou botar na reta aí. Eu vi que lançaram uma levedura nova aí e, e... eu fiquei com vontade de... de experimentar ela. Então fica a dica aí, pessoal. Se quiser meu endereço é só me, me chamar
1: aí. barbaridade
0: Meu... Eu já, o, não, o não eu já tenho.
1: A Gabriela tá descobrindo a faceta pedichão do Henrique.
0: O não eu já tenho, cara. Okay. Nunca ganhei nada sem pedir. Sério? Ah, sei lá, devo ter ganhado na né? real, mas tipo. Mas tô fazendo. tô fazendo cena aqui, entendi. É, pra reforçar meu argumento.
1: Uh, qual é a cepa que foi lançada nova lá? É.
0: Resident Evil Resident Evil. Evil. Tudo. Boa piada, boa, vai, continua, continua, ah, que, a ótimo, finge que meu, nem passou.
1: Sou ótimo nas piadas. Isso, vai, continua eu, agora. Falando de água, cara, a água é água, padrões mínimos de cálcio em torno de 50 ppm, uma quantidade mínima de magnésio em torno de 10 ppm, e um pouquinho mais de sulfato do que de cloreto, aí uma relação 2 para 1, sem exagerar, sem grandes quantidades de sulfato, sem correr o risco de deixar água com um caráter muito mineral. É, feijão com arroz para uma cerveja que tem um, um amargorzinho um pouco maior. Mas lembrando que ela é uma cerveja super, super session, né? 3, no máximo 3.3 de álcool, no máximo 30 BUs, então a gente não está... Né? A gente não quer aquele amargor de Burton Ales da vida. A carbonatação da serva é alta. Né? A gente vai buscar aí algo do tipo 2.7 a 3 volumes de carbonatação, que é alto, ela tem que ser
0: quase efervescente. E os desafios da cerveja, uh, eu, eu encaro como três. O primeiro é uma limpidez, uh, uh, o estilo pede uma cerveja límpida. Pois é, e a meu, gente tá usando trigo, né? Como limpar uma ceva 100% trigo? Fala para nós, dá gelatina. o caminho das pedras. Fervura vigorosa, resfriamento rápido e gelatina salva todo mundo, cara. OK. OK. Se você não sabe como resfriar seu moço, escuta o episódio 62 que a gente destrinchou isso. Mas... Ah. Olha aí, hein? O rei do Segway. Nossa. Uh, outra parada que se você não for um idiota que nem eu que quer fazer rampa só porque tem malte de trigo, você também pode ter problema com colarinho bonito E eu tive problema com não ter um colarinho bonitão uh, evite fortemente fazer descanso proteico porque a gente está trabalhando com maltes bem modificados a não ser que você por acaso vá fazer uh, maltear o seu próprio trigo o trigo que você vai comprar no o Shop já vai ser bem modificado e por fim, justamente por ser malte de trigo, a mostura e a filtragem é um inferno. Porque não tem casca no trigo e vira basicamente um pão aguado de tanto, tanta massa junta dentro da panela de mostura. Eu tenho uma, uma carta, eu tenho um trunfo na manga que é eu faço cerveja usando Bruna bag. O que para mim foi mais fácil, não quer dizer que não teve sofrimento, porque tipo, a filtragem foi lenta, mesmo no brew in a bag. Então, uma dica é usar casca de arroz. Se você for fazer, por exemplo, 20 litros de cerveja, vai usar 3 quilos de malte no máximo. Você pode botar aí uns 300 gramas de casca de arroz, que vai ajudar bastante na filtragem. Ou rezar, para qualquer, um, qualquer religião que você tenha, porque vai, vai ser tenso, mas vale a pena o resultado.
1: Ok, justo. Muito justo. Justíssimo, eu diria. Eu até tava na, na pilha de fazer, mas... Cara, me empresta a tua panela. <risos> <risos> tem que fazer, é isso. Ok, ok, let's do it. Falando de livros, a gente tem um livro para indicar, que vai bem nessa linha do que o Henrique tava falando, que é o Brewing with Wit. Do Stan Eronimus. É, Braçando com trigo seria a tradução. Vocês praticamente podem...
0: um cego e do Braçagem Forte.
1: É, olha, coisa linda, hein? Aprendeu, o Stan Hieronymus aprendeu muito com a gente aqui quando esteve no Brasil. Inclusive
0: aprendeu a falar com o Vake da maneira correta. Palhaço. <risos> e se você dava desculpa de que livros técnicos são sempre em inglês, meu, acabou essa desculpa. Juntamente com a editora Crater, temos uma promoção para os ouvintes do Brassagem Forte. Todos os livros da editora com 10% de desconto, usando o código Forte. Tudo junto, em minúsculo. Você paga mais barato e, como sempre, nós ganhamos uma berolinha. E tem um outro livro, não tem exatamente esse, mas tem um outro livro do Stan Hieronymus, que é o Lúpulo. Traduzido. Então, acabou a desculpa. Inclusive, eles lançaram um livro novo agora, que é relacionado ao mundo de... Uh, jurídico Cervejeiro. Ainda bem que você cerveja... não falou eu não... direito. É, eu, eu, eu Porque não tenho... eu ia. Eu tava com copi... a piada engatilhada, <risos> tá ligado? <risos> eu, eu não tenho cervejaria, mas um amigo meu que tem cervejaria tem e diz que é muito bom. Então se liga que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, que é editoracratercombr loja. O link tá aqui no post. Ai ai, vamos falar tu... de receita? Vamos, né? Tu não tem receita, mas eu tenho receita. Cara, se eu procurar, eu acho que eu tenho até. É, ok. E se eu tiver que apostar, é muito parecido com a minha. 100% mal digitado <risos> de <fumado. risos> meu só vai ser lúpulo diferente, na real. Essa é a moral. Uh... Mas essa receita, minha receita de pivo grodziski, uh... eu ia chamar ela de grátis, mas tipo, meu... Ia ser tão boring e eu não, não tive tempo pra encontrar outro nome. Então é Pivo Foda-se o mundo. Uh, então os parâmetros são para 20 litros. Eu uso uma eficiência de 62%. Eu tenho uma densidade inicial de 1030 e uma densidade final de 1007. A cor é 3SRM. O amargor é 25 ibus E o teor alcoólico é 3% de álcool. Os de ingredientes álcool. de álcool. Uh, álcool em gel. Os ingredientes, 2.850 kg de malte de trigo defumado, 500 gramas de malte de trigo não defumado, 40 gramas de lúpulo Sterling a, com 6.4 alfácidos, 15 gramas de Sass a 2.6 alfácido e um vial de Levitech uh, Tecbrew 36 de Ale. Então, para produzir essa cerveja, primeiro... Fazer uma correção de água para atingir os níveis mínimos de cálcio, magnésio e uma proporção de 2 para 1 de sulfato para cloreto. Fazer uma mostura simples, muito importante, uma mostura simples, a 67 graus por 75 minutos. Fazer um mash out a 78 por 10 minutos. Recircular esse mosto por 10 a 15 minutos até que comece a clarificar. Faz uma fervura bem intensa por 60 minutos e começa a adição de lúpulos de 25 gramas de Sterling aos 60 minutos, 15 gramas de Sterling a 10 minutos e 15 gramas de Sass no Flame Out. Uh, no final da fervura, resfriar para 18, 17 graus, inocular a levedura e fermentar nessa faixa por uma semana. Conforme a fermentação começar a diminuir, que vai ser lá pelo quarto final, elevar a temperatura em 3 graus para alcançar 21 graus e fazer o descanso do diacetil. Após o final da fermentação... Baixa a temperatura para zero... Matura por umas duas semanas... Manda para o post mix... Carbonata três volumes... De CO2... E tem uma cerveja session deliciosa... Para tomar na sua casa... Faça essa cerveja... É muito boa... Mesmo... Ela não durou nada aqui em casa... E não foi porque vazou dentro da geladeira... Porque eu tomei tudo...
1: Cara... Inclusive esse lance de falar... De vazar dentro da geladeira... Eu queria fazer um comentário... Rolou essa piadinha aí no, no grupo de apoiadores do Braçagem Forte. Eu já passei por isso, cara. De estar tá com a torneira engatada no post-mix dentro da geladeira. E aí tipo, ah, botei um pedaço de carne, botei não sei o quê, dadada, tum. Dei aquela cutucada no, na, torneira. na torneira. Quem Meu, nunca?
0: Meu, que desespero, velho. Já aconteceu comigo, né, cara? Caramba. Já aconteceu. Eu já perdi uns 10 litros de seva e a, a, o problema perder a cerveja não foi o maior problema. O não, problema é, é certo que não, meu. Azar da Seva, o problema é. é a bronca da patroa. É, não, o problema é limpar, cara. Tipo, meu, é a coisa mais triste do mundo, velho. Aí é. Cuidem, tomem cuidado. Vai fazer, to Certamente, mano. Tem que fazer, né? Tá lá no, Cara, tá lá no tu, guia. Tu tem que tu, fazer. Tu tá pagando de fazedor
1: de estilo... Mano, eu tenho uns 20 estilos na tua frente, velho. Tem pivo grodziski? Vai comer um capim seco aí antes de pensar e falar comigo aí, mano. Tem pivo grodziski? Não tem.
0: Então, conversa comigo quando tiver, então. Oh, ok. Yes, sir. <risos> yes, sir. Opa... <risos> Então, pessoal, <risos> lembrando, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a nova estampa Prestígio, que a gente não anunciou ainda porque a gente é retardado, enfim, e além de bonés, o link tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é a Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é 54-3452-0968 e o site é versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Edliandro Fávero, Guilherme Prado e Fábio Bossada e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no Apoia-se ou pelo PicPay. Ambos os links estão aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify e no Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contatoarrobaabraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então, Kitor. É isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte. <risa> das gozes agora do, Allen, do como é que pronuncia o nome do cara? Fallen. Allen? Fall Allen?
0: Provavelmente Allen Eu, o Fall Allen, caído Allen. Allen caído? O Alan caído? Nossa <risos> Nossa Um abraço para os ouvintes aí que gostam das minhas piadas ah. <risos> Enfim